0: Coffee Zone, sua dose semanal de café e tecnologia.
1: Salve, salve galerinha, tá começando mais um Coffee Zone, o único lugar que você pode tomar aquele cafezinho quentinho, com ouvindo as notícias diárias aqui, loucas de tecnologia. Eu sou o apresentador Antônio e eu vou apresentar aqui com vocês um assunto interessante: estar bem aí, a gente vai falar com essa galera fera. Antes disso, eu vou apresentar os meus co-hosts aqui. Mano Túlio.
2: Fala galera, beleza?
1: Mano Emerson. Opa, e aí meus lindos, tudo bom? E hoje sem Mano Júlio, porque o Mano Júlio vai ser um dos convidados, a gente vai apresentar ele daqui a pouquinho aí, pra vocês entenderem o porquê que hoje ele não vai falar nada com a gente aqui. Guys, muito feliz de ter todo mundo escutando aqui. Tô base aqui, ó, crescendo. Quero que vocês, por favor, por gentileza, acessem lá o nosso site, cofzone.com.br. Façam sugestões, perguntas, estaremos vendo lá. Também estamos no Instagram, no Coffzone Podcast, e também no Facebook, Coffzone Podcast. Belezinha? Show de bola e bora falar com os convidados! Ok, então vamos começar aqui com o Igor Reis, ele é o front-end developer lá da StarBand. E aí, cara, tudo bom com tu?
3: E aí, pessoal, prazer estar aqui com vocês e vai ser uma grande honra participar desse podcast.
1: Vamos falar também com o Eduardo Oliveira, back-end developer também da Starbem. E aí, cara, belezinha com você?
4: E aí, galera, tudo bem? É um prazer em estar aqui com vocês hoje, poder ter essa conversa aí. Maravilha!
1: E um cara que você já conhece aí da conversa passada aí, o Kainan Alves, que também é quiado da Starbem vai estar tá aí dando uma palestrinha pra nós. E aí? Tudo bom?
0: Fala galera, tudo bom? Bora pra mais um.
1: Claro que não podemos esquecer do Júlio Souza, que é o CTO da Starbem e também um dos co-hosts aqui do Top Zone. E aí?
5: Opa, e aí galera? Oh, ouvi dizer que esse podcast é bom, hein, cara? Então, se ouvi aí,
1: ó. Nossa, dizem que esse podcast, ó. Hum, Gosto de pizza de calabresa, cara. Bom, vamos papear aí, a gente tem aí bastante pauta, bastante coisa maneira aí. Então vamos nessa aí, é, por favor, galera. Fala pra gente aí primeiro o que, que é a Starbank, né? Tipo, o, da onde que surgiu a Starbain? o início da Starbank. Por favor, contem aí pra gente.
5: Bom, a Starbank é uma health tech, né? Uma empresa, uma startup de tecnologia focada em saúde. A gente surgiu aí da, da Missão Covid, que foi um projeto sem fins lucrativos aí voltado ao atendimento de pessoas com sintomas de Covid-19 né, na época da pandemia. Não na época, né, a gente ainda está em pandemia, mas a gente pegou no começo, lá em março de 2020. É, e depois disso tudo, surgiu a oportunidade, aí, né, é, por conta de umas solicitações né, do, dos nossos pacientes da Missão Covid, eles queriam ser atendidos é, por outra, através de outras especialidades, com médicos especialistas, para outros assuntos que não fossem Covid-19, e aí surgiu a Starbem, é, que é uma empresa... É, que leva o atendimento médico Através de telemedicina Tudo de forma online e com um preço super acessível aí para toda a população brasileira Eu lembro que você falou sobre
1: a missão Covid E eu lembro que a missão Covid Ela tinha estourado De uma forma muito grande Pelo fato de ter sido tipo uma dos primeiros lugares A ter videoconferência De te telemedicina né? E eu lembro que acabou caindo na Globo Acabou caindo em jornal e tudo mais É... Você acha que isso foi um, um boom, assim? Porque, pô, até então isso era proibido também, numa época, né? Não, não podia existir isso. É, como foi essa correria, assim, do tipo, cara, agora pode ter telemedicina, a gente tem que fazer isso rápido? É, a telemedicina foi é, liberada, né? De modo
5: emergencial, por conta da Covid. E aí que surgiu a oportunidade, né? Pô, vamos, ajudar, vamos ajudar a população né, nesse momento, porque... É, os hospitais vão entrar em colapso e tal, e aí que a gente pegou e criou lá o site da Missão Covid, né? isso acabou sendo muito rápido, porque quando teve a ideia do, do projeto foi numa sexta-feira, no sábado já teve uma reuniãozinha ali para definir algumas coisas, já começou o desenvolvimento e na terça-feira já estava no ar o projeto em produção, então isso daí foi uma coisa tipo, muito, muito louca, porque teve que ser, tipo, muito rápido e, e a gente não imaginava que ia atingir as proporções que atingiu, né? Então, você pensa, pô, só atendeu o Brasil? Não, a gente não atendeu só o Brasil. É, a gente atendeu é, pacientes brasileiros, né? É, brasileiros em mais de 116 países no mundo inteiro. Então, foi um negócio que, que ficou, tipo, absurdamente conhecido e hoje é, é conhecido como... O, o maior projeto de combate à Covid-19 do mundo, né? Então, é um negócio meio louco, assim, de se falar.
6: Caramba, foi muito rápido, assim, né? O, o, é, o desenvolvimento do projeto, né? para poder atender esse pessoal é, que precisava, né? Porque muita gente tava indo no médico, porque tinha um sintoma é, apenas um sintoma, né? Então, o brasileiro com um, um, uma população bem ansiosa, né? Já vai logo procurar o um médico, então... É... E às vezes não tava, né? Então é bem interessante isso. E até falando de desenvolvimento, né? Quais foram as tecnologias que vocês utilizaram assim, lá no, no Missão Covid é, para poder desenvolver isso em um tempo recorde, né? Porque a gente sabe que foi uma plataforma que teve muito acesso, atingiu muitas pessoas em outros países também. E quais foram as tecnologias que vocês uh, aplicaram lá?
5: Tudo começou ali, tipo, front-end, a gente usou React, né? Normal. É, back-end foi utilizado o Node.js e meio que com o GraphQL ali nas duas pontas, né? Uma forma rápida de, de fazer uma API é, escalável e, e muito, é, muito mais fácil de, de desenvolver e manter. É, e aí, tipo, no começo a gente subiu isso. Pra você ter ideia, como era tão rápido, a gente subiu... A, a primeira versão da API foi ali no Hiroko, tá ligado? Então foi uma parada bem louca mesmo. E aí, tipo, no começo não teve a, pô, a primeira semana, as primeiras duas semanas foi bem tranquilo, tipo, tinha um, outro paciente ali entrando e tal. Só que aí teve uma. Tipo, foi no, no começo de abril ali, se não me engano, deu um boom tão gigantesco que os acessos do site passaram ali de tipo 50 para 3 mil, assim, em questão de, de 24 horas. E isso já pegou e derrubou todo o nosso sistema aí no mesmo, tipo, no mesmo dia assim, de madrugada, eu já peguei eu e o né que na época ajudou pra caramba na parte de infraestrutura, a gente migrou todo o nosso serviço pra AWS né, e colocou uns, uns servidores mais escaláveis lá e tal aí começou a, a suprir o público aí, pra você ter uma ideia chegou um momento que a gente tava tendo 150 mil acessos no site por dia então é, pensa aí pra suportar todo esse público aí ao mesmo tempo é, o negócio foi bem louco.
1: Cara, 150 mil acessos no dia, mano. Meu Deus! Eu, isso deve ter sido, tipo, muito impactante, não só pro Brasil, mas como pra, até pra galera lá fora, né? E isso me traz até uma pergunta, cara. É o um manto, né? Do tipo, a responsabilidade de você tá criando esse projeto tal, foi um negócio que pesou muito na sua cabeça, assim?
5: Cara, tipo assim, eu sempre, eu sou um cara que gosta de desafio, né?
1: Então, quando o Cana,
5: né, o Cristiano Canashiro, entrou em contato comigo no sábado de manhã, não, na verdade, na sexta-noite, no sábado a gente já teve a primeira cola às 10 horas da manhã, mas na sexta-noite ele entrou em contato comigo e falou, pô, Julião, vamos fazer um projeto aí para ajudar a população aí nesse momento de pandemia e tal, a gente tá com uma ideia... É, eu e o dr leandro rubio tal que é, é meu amigo aqui meu vizinho e aí eu falei pô bora só falei bora né tipo para mim era uma parada que eu curto fazer né então eu gosto de fazer as coisas para ajudar os outros e aí cara depois disso foi loucura loucura total a gente tava eu virei três dias praticamente seguidos né parava ali tipo umas duas horinhas ali entre um dia e outro para dar uma cochilada mas foi três dias praticamente seguidos desenvolvendo toda a plataforma isso pra ver um, né? Só pra rodar ali para pra atender os primeiros pacientes. Mas, pô, foi um...
1: É um legado que eu trago até hoje, que pra mim foi uma das melhores experiências que eu já tive aí, saca? Sei lá, eu acho insano isso. Tipo, ah, olha só, vou aparecer com um site do dia pra noite que vai revolucionar o mundo, assim. É, inclusive, é, eu conheço pessoas que já usaram, né? Na época da Missão Covid. E foram super bem tratadas, é, tipo, tinham médicos... Excepcionais ali, tipo, bem profissionais mesmo. E cara, pensa que, tipo, você é um dos um dos grandes salvadores de que muitas pessoas assim pegaram o Covid e acabou é, tendo esse auxílio muito forte, né? Deve ser um. Deve ser um orgulho muito grande de ter criado isso aí, velho. Né? Sim, sim. Não, você é louco. Não tem nem palavras pra falar, cara. Isso aí foi muita loucura. Por que a troca de nome? Porque até então a Missão Covid tava muito muito em alta, né, em televisão, em jornal, é, em vários tipos de site de, é, de, de notícia. E por que a trocagem do nome Missão Covid para estar bem? Foi tipo uma trocagem de negócio também?
5: É, na verdade não teve troca, é, Antônio, só tipo... A Missão Covid existe até hoje, né? a gente está atendendo o paciente ainda até hoje, de forma gratuita, é 100% voluntário aí, todo, todo o time médico e tal, até hoje ainda atende. É, claro que o volume hoje é muito menor, né? nem se compara, é, mas está bem é a empresa nova, né? que nasceu por conta da Missão Covid, mas as duas andam em paralelo. É, a Missão Covid faz o seu papel, que é um, um serviço ali de atendimento médico só focado em, em Covid-19, e de forma gratuita, e a Estar Bem já é um, um plano, um modelo diferente, que é um modelo de assinatura de saúde, é, onde a gente tem ali mais de 20 especialidades médicas atendendo ali os pacientes diariamente também. É, mas são empresas distintas, são empresas não, né? É, a Estar Bem é uma empresa, Missão Covid é, meio que é um projeto.
1: Mas são distintos, os dois continuam aí hoje rodando em paralelo Boa, é legal tipo, ter essas, realmente essa separação Porque na minha cabeça, realmente, com o missão Covid tinha se tornado estar bem né? Então é legal saber que ambos os dois são paralelos Uma coisa faz uma, outra faz outra Maneiro e... Mas por que o nome, então, estar bem né? Porque tem essa jogada de estar de estrela bem de ficar bem É tipo, da onde que surgiu esse nome, assim? É diferente. É diferente, é um ambiente peculiarizão, assim. É, estar é meio que nossos pacientes, nossos pacientes
5: são as nossas estrelas, a gente costuma dizer. E bem é do, do, do bem-estar mesmo, né, do bem-estar da pessoa. Então, juntou os dois ali, que são as nossas estrelas, e o bem-estar vira estar bem. É, eu eu não, não, não vou dizer que é 100% isso, mas é a visão principal que eu tenho, né, é, mas eu creio que, que o, a galera lá de, de design lá que criou a marca na época para a gente teve a mesma visão também.
2: Uh, Julião, uma dúvida que eu tenho é o seguinte. Eu vi que a, a estar bem, ela foi uma evolução aí, né, da missão Covid, digamos assim, com a abrangência maior de atendimentos. Né? Então, tem mais especialidades e tal. E que isso veio como demanda né, dos usuários da do missão Covid. Mas eu queria saber como é que foi é, ouvir essa demanda e a partir dali falar Poxa, isso é, um, é um, isso dá um modelo de negócio, né? Pô, isso, isso dá uma startup legal, isso é, dá pra tocar isso pra frente, isso é maduro o suficiente, sabe? Como é que foi isso? Foi ah, um processo meio que natural ali? Vocês foram ouvindo com o tempo, né? E, e pô, faz sentido, tem muita gente pedindo... Ou foi algo que, nas primeiras opiniões, já deu aquele estalo ali e falou, pô, a gente tem que tocar isso aí, tem que pilotar essa ideia e tal?
5: Cara, é, foi bem, meio natural, tá? É, o Dr. Leandro, né que é o nosso CEO da Estar Bem Hoje e é o fundador também da empresa, ele atende, ele atende né e atendia na época também na missão Covid. E aí a, chegou um momento que os pacientes estavam marcando consulta na missão Covid, marcando não, né, que na missão Covid é um, meio que uma espécie de fila de atendimento, então você entrava é, e aguardava o médico entrar em contato com você ali pelo número da, da, da sua fila, do seu, do seu número na fila, né, vamos dizer assim. Então, chegou um momento que os pacientes estavam marcando, estavam entrando lá na fila para poder é, falar sobre outra coisa com o médico que não era sobre a, a Covid-19. E aí, pô, chegava, pô, doutor, eu tô com uma dor na minha perna aqui, não sei o que, dá pra ver e tal, aí os médicos orientavam, não, aqui é o atendimento é só pra quem tá com sintomas da Covid e tal. E aí surgiu, tipo, com, depois de vários, né, não foi só com o doutor Leandro, vários médicos que, que a galera reportou essa, isso daí, e aí surgiu a ideia, né, de, pô, a gente dá pra fazer um negócio com, com isso aí, né, cara, dá pra fazer uma empresa pra atender esse que tá
1: pedindo é, por especialidades aí surgiu a Starbank eu tenho uma última pergunta aqui agora né? É, Starbank fez o seu primeiro ano de vida né? uma coisa muito importante parabéns também o time aí por esse um ano aí é, como é estar há um ano na Starbank assim, as evoluções é, a, a vida né, do, do produto crescendo é, com, o que você vê tipo, de antes e de agora assim, de impactante, né, StarBank? Cara, é loucura, é loucura, porque quando a gente decidiu fazer StarBank, é,
5: a gente juntou aí, eram duas pessoas no, no time, vamos falar no time de tecnologia, por exemplo, era eu e mais duas pessoas, né, um front-end e um back-end. Então, assim, a gente construiu todo o MVP, né, pra validar a ideia tal, rodar o projeto, a gente construiu tudo em 45 dias e colocou nas lojas, né, Android e iOS, é, sem contar a área, área médica, o médico precisa para fazer um atendimento. E aí, tipo, desse MVP hoje é, tem o produto que a gente tem é, e mais coisas né, que a gente foi colocando ao longo desse ano. É, só que muito mais melhorado, né? Então, assim, tudo que a gente fez do MVP hoje está praticamente morrendo, porque a gente está migrando aos poucos para vários, vários outros serviços que a gente vai falar aí ao longo desse, desse episódio. Mas é loucura total, cara. É, tipo, tem muita coisa aí para vir ainda, né, da, da empresa em 2022, já planejado, é, mas ainda tem o, o, pô, o legadão que a gente fez lá atrás, tá aí com a gente até hoje, e tem, tem algumas coisas que é legal olhar e ver aquilo ali ainda funcionando, né? tem outras que a gente quer matar, né, e tá matando, né, mas é, é, é muita, tipo, tem muita, muita coisa mesmo por, por vir aí nesse produto que a gente tem.
1: Beleza Júlio, vamos falar agora um pouco aí da tecnologia aí, não só da bem com o nosso mestre CTO, mas com todo o time aí, eu acho que vai ser bem interessante. Cara, vamos falar aí um pouco da Starcheck. O que é Starcheck? Como é que ela foi criada? Como é que vocês pensaram em desenvolver isso aí? Starcheck é uma tecnologia que tá? a gente trouxe é
5: uma tecnologia canadense. Na verdade, o StarCheck é um produto... StarBem, é um produto dentro do, da StarBem, tá? É, só que a gente utiliza uma tecnologia canadense por trás dele. Então, a gente trouxe essa tecnologia, é, fez um investimento bem alto aí para trazer essa tecnologia para o Brasil. Inclusive, a gente é a primeira é, empresa da América Latina a utilizar essa, essa tecnologia. E ela é basicamente... É uma inteligência artificial que através da câmera ali do celular da pessoa faz a leitura é, da, da, do, do sangue ali na, na pele, né? faz várias, várias leituras da pele da pessoa ali, o fluxo sanguíneo é, e através disso ela consegue identificar é, frequência cardíaca, frequência respiratória, índice de estresse, é, pressão arterial. Tem uma série de dados que ela consegue trazer para gente. É, e isso daí é o Star Trek.
1: isso é um negócio meio insano, assim, né? Porque, realmente, se você faz isso no celular e tal, ele pega, tipo, dados muito certinhos, né? E, cara, que é surreal como a tecnologia tá, tá evoluindo hoje a ponto de chegar nisso, né? Tipo, ó, você tem essa idade, é, a friqueza cardíaca tá assim e tal, né? Surpreendente, mano, surpreendente.
2: É, uma dúvida que eu tenho aí agora mais a, aberta para o time, né, principalmente para o Igor e para o Eduardo é como é que é trabalhar né, de, com front, com back-end em uma startup, como a é estar bem, né? tipo é, é uma demanda que vocês têm que, que, é, que é uma demanda contínua ou, ou como é que é, eu fiquei na dúvida agora quando é um produto muito assim na minha visão, obviamente estático é, se vocês me entendem, né? Não é uma coisa que muda com tanta frequência. Ou eu tô errado? Isso muda com bastante frequência e tal.
5: Então,
4: é... Nem, só voltando um pouquinho, né? que eu, até o Júlio tava comentando, né? Como eu eu, eu, eu vim, né? De um, de um time que o Júlio também tava antes. E... Interessante como, assim... Como a gente começou, né? Desde, assim... Eu, eu, eu não participei da, da missão Covid, né? Eu peguei já no, no projeto para poder criar... A estar bem em si, né? Assim, pra mim pra mim foi algo novo, né? Porque eu nunca tinha participado de uma de uma startup assim, né? Do, do zero, né? E aí, quando eu recebi esse convite aí, né, com o Júlio pra poder participar, foi algo interessante porque, vamos dizer assim, até mesmo, né, a, algumas das tecnologias que, que tava sendo usado, eu nunca tinha trabalhado, né? Eu já tinha feito algumas algumas coisas, né, mas nunca tinha me aprofundado, né. Então, assim, foi foi um, foi um modo de eu poder colocar em prática, né, tudo aquilo que eu, que eu sabia, né. E aí, junto, né, com, com toda a equipe, né, aprendendo aí também outras tecnologias e, e tudo mais, né. Mas, assim, o, o, o que eu, mim, assim, né, o que eu acho bem interessante foi a gente ter essa, essa, essa liberdade de, de poder... Implementar, né, é, tecnologias novas, surge uma ideia, surge uma, uma melhoria, e a gente vai lá, senta, né, vê qual que é a, a, a melhor forma de usar isso, e aí a gente tá com a pau com que aquilo aconteça, né. Então eu acredito que, que no início né, foi algo muito, muito rápido, né, é, é nesses 45 dias aí para acontecer, mas agora, né, como o Júlio comentou, a gente está partindo né, para essa melhoria, né? Então algumas coisas novas aí estão tá sendo colocadas aí, né?
2: Legal, então é, é, é praticamente um, um refector gigante né, que está acontecendo aí. É, isso é bem legal. É, Igor, você quer falar um pouquinho da parte do front? É,
3: então, assim, eu também tipo cheguei no meio do percurso do, da criação da Estar Bem, então quando eu cheguei na empresa, a, o aplicativo em si já estava meio que criado, então eu só tipo, ia é, observando o, o desenvolvimento do, do aplicativo, como é que estava funcionando, é, o surgimento dessas novas tecnologias que estavam entrando no, na startup e tal, e a cada dia, bem melhorado é, pude participar também de desenvolvimentos lá dentro do, do app e também deu uma parte mais voltada para web é, nesse tempo que eu estou dentro da empresa
2: legal, uh... Uma dúvida que o Júlio comentou, né, que a, a, a startup, né, estar Bem, ela startou ali com o React, com Node, com o GraphQL. É, mas como é que tá hoje? Vocês ainda utilizam essas ferramentas ou vocês utilizam algo a mais além disso e tal? É, como é que tá essa stack hoje? E eu tenho uma, uma outra dúvida, talvez o Júlio possa responder, ou o time em conjunto, enfim... É por que que escolheram essa stack necessariamente, né? Então, o que é que vocês usam no front, no back, no mobile ali? E depois, é, o porquê, né? Que escolheram essa, essa opção aí.
5: Bom, é... falou aí do, do GraphQL, né? Atualmente, é a única coisa que a gente não está utilizando, né? No, no, na StarBank hoje, o GraphQL a gente usa no, no Missão Covid. É... Não porque eu não queria, <risos> porque eu sou... Eu sou fã do GraphQL, gosto pra caramba de trabalhar com o GraphQL. É, então hoje, todos todo os nosso, nossos serviços, nossas APIs, elas são REST, né? Então, é, falando em tecnologia, hoje a gente tem React é, no front-end web. A gente também trabalha com React Native no mobile e continua com o Node ali na parte de back-end, né? é, porém na, utilizando a arquitetura REST mesmo. É, e atualmente, né, isso, isso tudo lá atrás a gente começou com um puta, uma puta aplicação monolítica mesmo, era um monolito gigante. É, tem uns 3, 4 meses, né, do, se eu não me engano, que a gente começou a migrar esse monolito para microserviços e aí foi dividindo. Hoje a gente tem, acho que, se eu não me engano, a gente está com uns 8 ou 9 microserviços já. E ainda tem mais uns três ou quatro para migrar aí, só para tirar a API legada, né, que é o nosso monolito, para tirar ele do ar. Então, de tecnologia que a gente utiliza, são essas mesmo, tá, Túlio? Não sei se tem mais alguma coisa aí.
2: Legal. Aí agora, uh, o, o porquê da escolha, Julião, dessas tecnologias, por exemplo. É porque elas estão no hype, é porque o time já sabia, é porque... Ah, é, é um desenvolvimento mais rápido ali, né, ou porque não sei, a logo do React é bonitinha <risos> qual, qual o sentido, né
5: ah cara, é, assim, pra quem não sabe ela também nasceu dentro da Golkar, né então a Golkar é onde eu trabalhava, é onde você trabalha, né, Túlio Emerson também é, o Edu também trabalhou na Golkar e o Antônio trabalha lá, todo mundo sabe salve Antônio. cana <risos> Então, é, então, assim, quando a gente decidiu em criar é, a né veio todo um processo de design thinking e tal, para definir uma série de coisas. E na hora de definir as tecnologias, meio que eu fui pela stack que o, o meu time, na época na Golkar, trabalhava. Né, tirando o Edu. O Edu era de um outro time, mas aí ele, ele quis né, enfrentar esse desafio de, de migrar da linguagem que ele trabalhava para novo. Node. E aí, puta, foi um... Uma, uma escolha top aí, né? Tu traga o Edu, porque hoje o bicho é o, o bichão é um bota-pocana aí no back-end. É, então, assim, o, o time inteiro já sabia mexer no script, né, cara? Então, uns, uns manjava mais do React Web, outros do React Native. Aí é, a gente tinha um outro desenvolvedor que iniciou a, a API na época, que não, não foi o Edu que iniciou, o Edu entrou bem no comecinho ali e depois ele assumiu ali o, o papel de desenvolvedor back-end principal. Né? e aí a gente é, acabou ficando somente com o Edu mesmo como back-end na época é, mas a escolha mesmo foi por, por esse motivo, é porque o time já sabia mexer com as tecnologias e a gente precisava de uma coisa muito rápida, né? então não, não adiantava trazer tecnologia que o time não, sou, não soubesse mexer para a gente não conseguir lançar um M prazo, que era no máximo 45 dias que a gente tinha
1: então era, foi justamente esse o, o motivo da escolha das techs aí. É, falando um pouco aí sobre o público, né? É, o público a, abraçou a estar bem assim, tipo de um peso bem forte. Eles utilizam bastante
5: a estar bem. Utilizem. Utiliza. Utiliza o, a gente tem bastante elogio, né, do nosso tanto do, do nosso aplicativo, que é um aplicativo bem simples, né, bem fluido de utilizar ali pelo público. Então eles eles elogiam bastante a gente. E cara, utilizam com força. sabe? É, a utilização é bem é bem alta mesmo. Então você vê e, e assim o nosso PS ali na da, da empresa é acima de 96%, né então você vê que é, não, não cai tipo você vê, a galera a galera curte mesmo utilizar estar bem e utiliza todo dia sempre que precisar cara. tá sempre ali na mão da pessoa
2: é, uma, uma outra pergunta aqui agora mais pro Kainan né é, como é que é ser é, que né ou QA é <risos> mais bonitinho é nesse time aí Tantas experiências, é, o que é que você viu ali? Pelo que eu percebo, né? estar bem é um lugar é, que tudo é muito novo, né? tanto a ideia da startup em si, os conceitos, né? as tecnologias, vocês sempre estão tentando trazer coisas novas ali e tal. Então, como é que é o processo de, de um QA aí dentro desse time? Né? Quais ferramentas você acaba utilizando? Como é que faz para testar isso e tal? E uma dúvida, o teste do Health Check, como é que foi? <risos>
0: boa, boa. Não, eu só vou voltar naquela outra que você tinha feito, né? Daquela visão que a gente tem da, da Estar Bem, que era uma coisa que eu tinha também quando eu entrei aqui, né? Já até perguntei ao Júlio. Que a gente olha assim a Estar Bem, né? Uma startup, e fica parecendo que é só o, só o app e que não tem grandes mudanças, né? Mas quando a gente está aqui dentro, é mudança, é aquilo que você falou, né? O refactoring que tá acontecendo. É, da API legada para os microserviços e sempre estamos né, implementando coisas novas, né? Todo dia está surgindo novas features, nós não temos só um produto, o app em si não é só um produto, tem vários produtos dentro dele, igual o Júlio falou o Stashack é um deles fora os modelos, né? Como a gente trabalha, e a gente tem outros também, produtos web aqui então é bastante é, é bastante regras, né? Então assim, é muito foda estar tá? tá aqui dentro, tá trabalhando aqui. É... Então, tipo assim, um, um, uma das coisas principais que eu faço é me organizar para entender todas as regras. Tá sempre ali colado com os meninos, às vezes eu colo com o Edu, né, principalmente quando a gente tá, tava migrando agora um, umas APIs, ou então com, com outro back que a gente tem, que é com o Matheus, ou com os meninos de front com o Igor, com o Gui. Eu tô sempre colado com eles para entender o máximo possível, conhecer todos os produtos, para quando eu precisar ter uma mudança ali, eu já saber realmente o que testar, onde bater certinho e ir em cima. De tecnologia de minha parte, por enquanto eu uso Notion, é muito manual. É, eu tô começando agora a pegar um desafio, que é fazer uma automação em um fluxo do app, então eu vou começar a pegar agora o Detox. E é basicamente assim, então é o tempo todo surgindo regras novas, tendo que aprender, tanto que é, essa coisa né, de ser mais fluido, eu sou um dos, dos últimos né, que, que eu sei, assim, do nosso time que entrou. Eu estou há dois meses e junto comigo entrou um outro colega, né, o Reinan, que ele entrou para ser PO, que é para dar essa força mesmo nos, nos novos produtos, né, nos novos desafios que estão tá, tá surgindo. Sobre o StarCheck, eu já entrei na, na StarBank e já tinha a versão para Android. Quando eu entrei, a gente estava implementando ela para iOS. Aí o Júlio acho que pode falar melhor, que a gente estava tendo acho que uns probleminhas, né? a parte técnica ali, tem que trabalhar com código nativo para implementar também nessas plataformas. Então foi tranquilo. Assim, a gente é testar como se fosse usuário, sabe? É, é colocar ali o uso, colocar a cara na frente do celular, ver todos os dados, é, conferir tudo certinho. Não é, eu não achei tão Tão difícil assim, não.
1: Vamos falar um pouco aí agora dos desafios, né? Eu quero saber como é que foi o desafio do time em geral de cada um, assim, né? Tanto o jogo do CTO, como o guardo, né? os testes, enfim. Como é que foi os desafios, né?
0: É um desafio, acho que eu vejo assim pra mim como eu entrei aqui, né, já entrei tudo tudo pronto, só a gente tem nossas mudanças, então foi principalmente conhecer, é, a me alinhar com o time, entrar no time assim, mas conhecer todos os produtos, né, conhecer de ponta a ponta cada produto, as regras, entender os, os objetivos dele, né, porque assim eu acho que fica mais fácil para no, no meu caso, né, minha visão para eu realizar os testes, então eu consigo ter visões melhoradas ali, do que eu vou trabalhar, do que eu vou fazer, diariamente. É, eu tenho esse novo desafio, que é o que eu vou trabalhar agora, que é com, começar a pegar em automação. É, e um, um dos desafios assim, que eu vejo, assim, que é, falando mais de área de QA, no, no geral, é quando eu pego, acabo pegando algo mais... um bug mais tenso, algo mais complicado, assim. Então, eu tento fazer o máximo ali, tipo reportar da melhor maneira para ficar mais fácil para os meninos poder testar, rodar, em develop e, e pegar em um, em um log para ficar mais fácil, sabe? Então, às vezes um, um desafio que eu coloco para mim é sempre isso, não é só falar ó, aconteceu assim nessa tela, não? Eu tento mostrar. Ó, eu acho que é por isso acontece nesse caminho é, guiar, né, para a gente solucionar os os bugs mais rápido e, e melhorar o, o produto.
4: Do lado do, do back, né, quando, que nem o Júlio comentou, né, quando eu voltei, né, eu tava na, na Goká, né, a gente não era do, do mesmo time, né, mas lá na, na Goká eu lá eu tava tocando o PHP, né. Eu já venho, eu venho aí, né, de algumas outras empresas, antes eu fazia manutenção em Java e também tinha o PHP. Então, a parte do, do Node, né, é... JavaScript e tal, assim, eu já tinha part... já tinha participado de alguns projetos, mas era algo muito bem básico, né? E quando o Júlio veio com esse desafio, né, do Node, então eu aceitei e fui, né, para cima. E é assim, até por fato, né, de ser de ser rápido, né, para poder aí, vamos dizer assim, desenvolver e, e aprender. Então, para mim foi bom o desafio porque é o que eu gosto, né? <risos> Ficar muito parado numa coisa só, acredito que você é meio. Fico meio desatualizado. né? Então, pra mim esse desafio foi, foi bom, porque vamos dizer assim, eu pude aprender outras coisas, né? Então assim, eu sab sabia algumas coisas, mas eu pude aprender muito mais com, com a equipe, né? E com o Júlio aí também, né? E, e hoje a gente vamos dizer assim, é todo dia, né? Então. Que nem o, o Kainan falou, né? Todo dia tem uma tem uma atualização, tem algum erro para corrigir, tem uma. algumas melhorias né que, que estamos fazendo, que nem o Júlio comentou, né? Estamos passando aí, né? para micro serviço. Então tem, tem algumas coisas que eu até falo pro Júlio né? Tá na hora, tá na hora a gente matar isso, né? A gente passa para essas coisas novas. Então assim, todo dia a gente tem um desafio, né? Então a gente, a gente tá passando por esse desafio de de melhorias, né? Aquilo que quando começou, agora passar por uma nova, uma nova melhoria para que fique melhor, né? E assim, eu, assim, eu acredito que todo dia tem que ter essa melhoria, né? Para que o produto fique bom, né? Então, para mim, assim, foi foi algo muito bom, porque foi um desafio que me ajudou aí a buscar coisas novas, né?
3: E aprender mais aí. Né? Da minha parte, é... como eu também tipo Iniciei a carreira como programador é, na Estar bem Pra mim, tipo no início mesmo, eu só trabalhava um pouco com web e tal. Aí foi um, o desafio que eu tive ali dentro da Estar bem Foi tentar mexer um pouco lá no, no app e tal. Trabalhar, ver como é que funciona. É, o desenvolvimento do, de um aplicativo em si analisar todo o fluxograma de um de, de um aplicativo mobile e tal então acho que para mim o maior desafio dentro da estar bem foi ter essa oportunidade e essa experiência de trabalhar um pouco com, com o react native que é a tecnologia que a gente utiliza para aplicação mobile e é mais isso que eu só com, com, trabalhava um pouco na parte de web e pude e tive essa oportunidade de trabalhar um pouco com o mobile.
5: Esses caras aí, eles estão eles tímidos, pô. Eles falam, não estão falando tudo, não.
3: É, cara,
5: desafio é o que a gente mais tem, né? O time falou aí, é, o pessoal deve olhar, estar bem, pensar, pô, é, é só um aplicativo, tá ali rodando, você marca consulta e tal mas não é, a gente está mudando o tempo todo, é, quem trabalha, quem trabalhou, já trabalhou em startup sabe que startup não para, é, então a gente valida uma ideia hoje, certo? amanhã a gente valida outra e valida outra e até uma hora essa ideia vai virar dentro é, e a gente segue para a próxima, então a gente nunca para, o time nunca para, é, a gente está todos os dias é, aprimorando novas features, melhorando o que a gente já tem. É, o nosso pipeline está gigantesco já para 2022 está praticamente fechado tudo que a gente vai ter em 2022 fora as coisas que entram assim de última hora né então acaba acontecendo de do nada a gente ter que criar uma demanda nova ali criar um produto novo para atender um determinado público que a gente não atendia é, e, e assim esse é um dos maiores desafios né? ainda mais é, falando de mim assim um pouco, eu preciso estar ali atento a tudo, né? Então eu tenho que estar atento aos serviços que a gente tem, tem que estar atento à tecnologia que a gente está utilizando, se está suprindo, se não está, se a gente precisar mudar. É, tem que estar ali vendo o que dá para melhorar junto com o time ali dos produtos que a gente já tem. É, tem que estar em contato ali com o pessoal de atendimento ao cliente, de experiência do cliente. Então tem uma série de coisas, né? A gente fala estar bem. É uma startup que nasceu agora, mas a gente já tem aí quase 20 colaboradores. Então, falando de todas as áreas, né, só de tecnologia são oito. É, então, assim, é muita gente se conversando, é muita gente atendendo. E, e o, o maior desafio mesmo é conseguir ali levar a startup é, para onde a gente quer que ela vá, né, atualizando e mantendo sempre os nossos produtos ali atualizados e, e colocando coisas novas no ar o tempo todo. né? Porque
1: não pode parar. Não pode parar não. Puxando aí na parte mais de inspirações, né? É, qual foi a inspiração da Estar Star, da Bem? Qual é a inspiração da Estar Bem hoje, né? A alma da Estar Bem? É, vocês, aí, já a equipe que trabalha, que se esforça e dá o, o sangue e o suor, né? Qual é a cultura e a inspiração que vocês têm aí para trazer a Estar Bem crescendo e crescendo no dia, no dia a dia, né? Quando a gente vê que o negócio está tá suprindo ali
5: a necessidade das pessoas, para gente, isso é, eu acho que é o que mais inspira para a gente continuar levando ali melhorando coisas novas ali para o nosso público, né, para nossas estrelas, como a gente fala. É, a gente vê tipo, os feedbacks, a gente recebe feedback toda hora, é, seja no Instagram, seja, seja em qualquer canal de comunicação, a, a, a galera manda para a gente. É, feedbacks muito legais ali, saca? É, e isso é o que, o que deixa a gente cada vez mais feliz, assim, de levar o produto pra frente, sabe? Então é uma coisa que inspira bastante a gente a continuar.
4: Pra mim, assim, eu, bem no comecinho, né, eu ainda não tinha passado pra estar bem, né, eu tava na boca aí, nessa transição, né, e, e o que aconteceu é que, durante o projeto, né, eu fui um dos que peguei a Covid, né, e aí interessante que eu mesmo usei né o próprio aplicativo aí para poder fazer essa consulta né e foi que me ajudou bastante né para poder me, me recuperar né então assim eu achei muito bacana porque assim foi algo novo né tanto a minha família usa geralmente quando tenho amigos ou alguns parentes eu comento sobre o aplicativo então assim como o Júlio comentou né é legal ver as pessoas né é, verem que é algo novo verem que que pode ajudar outras pessoas aí né que talvez não tem tanto recurso para poder ter um atendimento médico aí né que você participar disso é algo tipo vamos dizer assim bem bem legal né é muito muito bom ver que, que o produto está tá indo, e as pessoas estão usando então acredito que é essa inspiração vem disso aí né de querer poder fazer algo novo para que as pessoas utilizem seja de benefício, né, para muitos.
0: É, é isso que o Edu falou, mano, e o, e o Júlio, né, ver saber que as pessoas estão usando o que a gente está fazendo, assim, é, tem um carinho enorme, né, nós temos um um, um lado social muito forte, a, a estar bem é muito massa por isso, né, a, a praticidade que as pessoas têm, né, de passar por uma consulta, com um preço com um preço acessível, é, do conforto de casa, sabe, sem precisar sair, às vezes é uma coisa simples, então não precisa sair de casa para ir para um posto às vezes enfrentar a fila é essa praticidade que a gente consegue entregar às pessoas é... e a saúde né são são mais assim falando mais de 20 especialidades que as pessoas conseguem se consultar eu acho que é o que uma das inspirações né que que motiva a gente assim acho que diariamente e, e os desafios que vai surgindo né no dia a dia acho que é um, uns pontos que tá sempre dando up na gente.
6: E aí uma pergunta até mais pro Júlio, assim, né? É hoje como o CTO o da empresa, né, cara? O que, é que você enxerga, assim, é, pro futuro de tecnologia? Vocês estão pensando em trazer alguma stack é, nova para dentro do, do produto? É, como que tá também a questão de time, né? Hoje vocês estão contratando, qual o perfil que vocês buscam para estar tá junto ali do time?
5: É, assim, pro próximo ano a gente tá bem otimista aí. Um, ah, no momento a gente não está contratando tá não tem não tem vaga aberta mas para o próximo ano a gente está bem otimista mesmo de, de abrir bastante vaga aí um time de tecnologia é porque a gente tem várias frentes né para tocar é, e, e vários clientes também novos que vão entrar né então para isso a gente precisa aumentar e o time precisa aumentar o o, os nossos serviços, aumentar tudo né, tudo que a gente tem hoje dentro de casa precisa crescer é, de acordo com, com a necessidade, é, então assim, de tecnologia, a, a, por enquanto a gente mantém na, nas que a gente está utilizando mesmo, tá? mas isso é uma coisa que pode mudar de uma hora para outra que vai ser sempre em Node, que uma hora a gente pode querer criar um serviço com outra tecnologia seja ela, sei lá, Golang, Python, qualquer outra coisa, depende muito da necessidade é, e front-end também, não, não, não digo que, que a gente vai manter no React para sempre, pode ser que não, pode ser que sim. Isso daí é uma coisa que acontece é, naturalmente, né? Isso depende muito do, do contexto. Mas eu acho que é isso. Assim, para o próximo ano a gente está bem. É, a gente quer crescer bastante tá? em 2022. Então, a ideia é que o time cresça ainda mais, aí, o time de tecnologia, não só tecnologia, mas todo o time interno ali da Staben, seja ela da, da área de CX, da área de, é, de suporte, enfim, tem, tem uma série de, de demandas aí que a gente está planejando. E hoje você como um CTO, qual é o seu papel assim
6: dentro da startup, né, dentro da... Da startup não, né, para mim a Staben já é uma empresa assim, é, mas qual é o seu papel hoje? Você coda, você faz a gestão do time, tá buscando novos
5: negócios? Cara, hoje eu tenho que gerenciar bastante coisa, né, tipo, eu tô à frente de, ali, do, tanto com o pessoal de, de CX pra, pra chegar no, é, no atendimento ao cliente, o time aqui trazendo inovação, a gente traz novas, é, novos produtos, é, eu também, tipo, hoje eu co ainda codo bastante, tá, ainda coloco muita mão na massa aí. E, cara, é isso. Ainda tem muita coisa para fazer. Atualmente eu tô mexendo bastante com o back-end e tô tocando muito a, a V2 do aplicativo, né? Não vou dar muito spoiler, porque tá ficando animal. Mas a gente vai ter uma, um, uma V2, né? Uma reescrita total do nosso aplicativo. É, que eu tô planejando para lançar até o final de janeiro de 2022. E vai ficar incrível, cara. Vai ficar ainda, tipo, 100 mil vezes melhor do que o aplicativo que a gente tem hoje. Então, é, atualmente é isso que eu tô tocando, é, fora as demandas aí junto com o resto do time da Starbend, sem ser o time de tecnologia, né?
6: E, e aí, até uma pergunta, assim, que eu tenho pra você, Júlio, e talvez pro time também, né? Acho de cada um, assim, qual foi o maior perrengue, assim, que vocês passaram, cara, dentro do, do Starbend, é, em termos de tecnologia, ou sei lá, aconteceu alguma coisa ali com o um cliente que não deveria, né? O famoso bug em prod, e qual foi, assim, esse perrengue aí pra vocês?
5: Cara, perrengue acontece toda hora, tá? Eu vou falar que a gente tem, tem conseguido melhorar bastante aí, né? O, o, o Edu, principalmente aí que tá à frente do back-end, é, a gente tá fazendo uma migração grande, né? Então, você vê, você migrar uma aplicação que tá rodando em produção hoje, que é um monolito, migrar ela para micro serviço, sendo que cada... Hoje você pensa, eu tenho uma aplicação só, monolítica, e eu tenho um banco de dados só para essa aplicação. Só que agora eu vou ter vários microserviços, cada microserviço com seu banco de dados, e aí eu preciso migrar todo aquele banco legado para separar ele em pedaços para cada microserviço se comunicar somente com seu banco. Então, assim, é uma migração, você pensa que é fácil, mas não é. Tipo, a gente precisa migrar isso, testar muito bem para depois subir isso para produção. E aí, tipo, no começo dessa migração deu alguns. Be... né? Tipo, a gente teve bastante problema. Então, porra, o. É problema do, do, do serviço parar completamente, assim, a gente ter que, tipo, não, não parou muito, mas coisa de 30 minutos ali, algum dos nossos serviços ficar fora do ar e isso impacta no cliente. E aí vem a, o pessoal entrando em contato com o suporte, o suporte entra em contato com o time de tecnologia, e aí vai. Hoje a gente já consegue fazer essas migrações sem, sem trazer problemas para o público. É, a última que a gente fez mesmo foi a, a, a nosso pagamento. A gente migrou toda, toda a parte que faz a gestão de assinatura da Estar Bem, migrou para o Microserviço E a gente conseguiu migrar isso de uma forma que não teve impacto nenhum, nem quem já era assinante é, e nem quem é novo assinante, né, que estava com o plano. Então você vê que é, os BOs que a gente teve um pouco atrás, a gente está conseguindo melhorar cada vez mais para conseguir é, trazer aí essas migrações sem que o público final é, seja afetado, né?
6: E vocês aí de back-end, front-end, QA também, vocês tiveram alguma coisa. É, um desafio assim também, que, fala, que vocês falam, puta, isso aqui vai dar um trabalho para me resolver, né?
4: Então, que nem o Júlio comentou, né? É, já teve alguns momentos né, que foram mais difíceis, né? A gente teve nessas, nessas migrações, né? De sair do, do monolito e passar para microserviço. Então, acredito que na, na primeira. Foi algo muito difícil, né? Tipo, você tá numa estrutura e, e, vamos dizer assim, você tirar essa estrutura que tava antes e passar por uma nova. Então, foi algo um pouco difícil, né? E desde daí, então, agora, né? Que nem o Júlio comentou, né? Agora está é sendo mais fácil, né? Agora a gente tem um QA bom também, né? <risos> o Kainan aí, ele sempre tá participando junto ainda. Né? Então, quando a gente faz essas, essas migrações em, em desenvolvimento, então a gente testa bastante, né? A gente tenta simular bastante essa questão, né, do, do usuário, para que ele não tenha essa, essa, esse, esse desafio, né, de achar eu e tudo mais, né? Então, acredito que a partir de agora, como a gente já tem conseguido estruturar, né, né muitos assim, manter, né, uma estrutura boa, então as coisas estão ficando mais fáceis, né? Então agora, tipo, as migrações agora estão, estão se tornando pequenas, né? Então a gente está conseguindo ter um, um sucesso, né, nessa, nessa questão do back aí, né? E assim, não só o back mas com toda a, a API, o, o app em si, né?
0: É, eu geral eu, eu não tive um BO muito grande ainda. Geralmente eu levo os BOs. É, essa parte da migração, assim, acho um desafio muito grande. Mas pro Edu que tava fazendo, mas eu, quando eu tava pensando nos cenários que eu queria fazer os testes e conseguir fazer essa última migração funcionar tanto na nova versão do app quanto na versão antiga, né? para todos os, os usuários, todos os nossos pacientes usar e não ter nenhum problema. Acho que foi um desafio realmente muito grande. É, de, de bug, assim, acho que te, eu já tive um que eu já fiquei muito tempo brigando para tentar entender ele. Teve um aqui, eu já... Sei lá, já tive que instalar o ambiente de desenvolvimento Android para poder testar, pegar em log algumas coisas, porque acontecia comigo, mas aí eu passo para sei lá, passo para Júlio, pro Gui, pro Igor, e nenhum consegue pegar o bug, então só tava acontecendo comigo. Então eu falei, não, eu quero pegar esse daqui que eu quero mostrar o que tá acontecendo. É, eu acho que é um dos, um, um dos BOzinho, assim que às vezes acontece, sabe? Mas, no mais, é tudo... É um... De, de, de difícil, assim, às vezes que eu vejo é quando tem a gente tá trabalhando em uma API nova, então entender a documentação para eu fazer os testes certinho é, eu agora começo a olhar até um pouco, um pouco mais em banco de dados para ver se tá tudo sendo salvo, né, corretamente pegando os dados corretos, então eu já começo a ter mais uma visão mais ampla não só ali no, no front, mexendo nos produtos, mas olhando como é que o back tá se comportando também.
3: É, eu, por mais... Que não mexo diretamente no web e tal, ficou mais como suporte, não chega a pegar tantos problemas assim, é coisas mais simples voltadas como trabalho mais parte pra web e tal. Coisas simples voltadas lá no, na parte de web, na parte lá do. do direcionamento lá do, dos médicos e tal. Aí é mais isso, não chega a pegar um BO, B.O. tão grande assim não.
1: Bom, pessoal, chegamos aí a mais um fim do Coffee Zone aí. É, eu quero agradecer a todos os participantes aí. Eu quero agradecer aos meus co-hosts, o Emerson o Túlio aí, que me ajudaram bastante. E ao co-host Júlio, que essa vez é convidado, né? Quero agradecer aí ao Igor, ao Eduardo, ao Kainan. Caras foram um bate-papo muito legal aí. Muito maneiro. E deixo ele aberto aí, para vocês fazerem as últimas palavras aí, liberado aí com vocês, guys. Bom, só agradecer
5: aí, né, eu ter me convidado para o podcast de hoje, é brincadeira, não, o papo foi muito bom, é, muito muita coisa legal, acho que assim, se a gente for falar de, de estar bem, se falar a fundo de tecnologia, dá para a gente tirar um papo bem mais amplo aqui, hoje é, foi um negócio mais enxuto, mas estamos juntos, é, na hora que quiser bater outro papo aí com a galera,
3: vamos embora. É isso aí, é, muito obrigado pelo convite.
4: É, pra mim foi, foi uma honra aí de estar conversando com vocês hoje, né, é, como o Júlio comentou, né, acredito que tem muito, tem muito mais coisa pra acontecer aí pra frente, né, mas foi bom o papo aí por, pra gente mostrar um resumo aí, né, mas é isso aí, e até as próximas aí.
0: Eu também, só tenho a agradecer aí pelo papo massa que foi. E ter mostrado um pouco mais né, sobre a Estar Bem. E é isso, mano. Boa. E como que faz pra baixar o Estar
6: Bem aí, pessoal? Já faz aquele jabá, passa o link aí pra galera. Já deixa salvo também na descrição do episódio. E é isso. Obrigadão pela presença aqui. fica aí o convite também, tá? Se quiserem bater um papo aqui com a gente sobre alguma outra tecnologia, alguma outra coisa, é só convidar. Uh, só convidar, né? Que eu falo que o Júlio é o dono do podcast, né? Então, só convidar o Júlio, o time aí, e vamos
5: bater esse papo legal aí com a galera. Pô, oh, mas quem quiser conhecer Starbem é só acessar aí o nosso site, estarbem.app, é, né? APP. É, e também procura lá na, no Google Play ou na App Store, né, por Starbem você vai achar o nosso aplicativo, é só fazer um breve cadastro. Inclusive o Starcheck, tá? Quem quiser consegue utilizar ele gratuitamente, é só fazer o cadastro no aplicativo, não precisa plano contrato já consegue ali medir a sua pressão arterial seus batimentos cardíacos saber a idade da pele do rosto, que o Emerson ele sempre dá pro Emerson ali 35, 40 anos, né, o cara tem 20 mas é isso aí é, o
6: estar bem tá o StarCheck, na verdade, tá me zoando, né, cara mas é aquela coisa, né, programador, o cara não dorme só toma café a idade vai lá para cima, né <risos>
5: Na verdade, foi um if que eu coloquei lá, Emerson, pra quando fosse você, cara, ele te desse uma idade bem maior, sabe?
6: Ah, eu entendi, porque todos os testes agora que eu tô fazendo tá me dando 42 anos.
1: Agora eu sei por quê. Bom, gente, desconectando aqui em 3, 2, 1, valeu e falou!